0: Marketing Explicado, o podcast é da diagem onde, bem, explicamos o marketing, pois esta era bem óbvia. Neste episódio vou explicar-vos todas as razões pelas quais não gosto de Gurus do Marketing e ajudar-vos a identificar as situações das quais devem ficar o mais longe possível. Estás a ouvir o episódio 3 de Marketing Explicado, eu sou o João Batista, a deste podcast e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. O sonho era que a web fosse um espaço livre de partilha e colaboração onde a humanidade pudesse, finalmente, transpor as limitações físicas que lhe são inerentes. Não deixa de ser irónico que seja precisamente a disciplina criada para trabalhar e desenvolver a internet, sobretudo na sua componente social, que mais tem contribuído para que este desígnio filosófico não se cumpra. Parte do problema estará nas grandes corporações, cujas ações tendem para o surgimento de monopólios, mas há também uma responsabilidade que recai sobre os profissionais de marketing, que não pode ser ignorada. A internet, por si só, não é boa nem é má. A internet é o que os seus utilizadores fizerem dela e, nesse campo, tem surgido uma figura proeminente que tem atraído as atenções e ajudado a moldar a percepção dos utilizadores, que é o guru do marketing. Mas vamos começar pelo início e vamos tentar perceber o que é, que é o então o guru do marketing. Um guru do marketing é alguém que se afirma como um especialista do marketing, de forma pública e muito evidente, e depois monetiza essa percepção que induziu no mercado sobre si mesmo, normalmente através de formações ou da partilha de know-how em formatos como livros, palestras ou até consultoria. Em princípio, não há nada de errado com esta abordagem e há até excelentes profissionais a fazer precisamente isto, mas há algumas nuances que tornam demasiado fina a linha entre o recomendável e a burla. Neste episódio... Vou explicar-vos todas as razões pelas quais não gosto de gurus do marketing e ajudar-vos a identificar as situações das quais devem ficar o mais longe possível. Uma boa forma de identificar um guru do marketing é estar atento ao seu discurso e às pistas que nos possam indicar que aquela pessoa pensa ter todas as respostas sobre um determinado assunto, excluindo, lá está, a colaboração. Não é muito difícil fazer este discernimento porque a subtileza não costuma fazer parte das suas características. Quando alguém afirma ser ultra especializado numa plataforma ou num determinado subtópico do marketing, Geralmente há razões para suspeitar. Importa perceber que o marketing não é uma ciência exata, aliás, tem até dúvidas de que seja sequer uma ciência. O marketing pode ser definido como um campo teórico com poucos anos de investigação e desenvolvimento, que deriva da economia e da gestão. Essas sim, ciências mais desenvolvidas. Para além de ser um campo do saber que tem avançado ao sabor da prática, impulsionado pelo vertiginoso crescimento da economia desde os loucos anos 20, o marketing tem conhecido diversas derivações e inputs de outras áreas, como a tecnologia, que deram origem, por exemplo, ao marketing digital. Se o marketing é uma área muito pouco rigorosa do ponto de vista da ciência, talvez seja melhor nem sequer falar do marketing digital. Os gurus do marketing tendem a apresentar as suas opiniões como factos científicos validados empiricamente, o que, na maioria das vezes, não corresponde de toda a verdade, nem é coincidente com outras opiniões ou experiências similares. Falam com a autoridade sobre temas que não dominam na totalidade, mas não apresentam esse disclaimer às suas audiências. E não me entendam mal: os gurus não dominam o marketing, sobretudo o digital, por serem burros ou incompetentes, mas porque essa área do saber é tão recente, inexplorada e complexa que não existe ninguém no mundo com essa capacidade. Para além disso, os gurus tendem a ser ultra especializados num pequeno subtópico para conseguirem maximizar a sua cota de mercado. Isto é fácil de entender. Tenho maior probabilidade de sucesso se me apresentar ao mercado como o profissional mais especializado em Instagram marketing, por exemplo, captando a atenção da crescente quantidade de empresas a querer investir nesta plataforma, do que se me apresentar como um profissional de marketing digital de uma forma mais genérica. Acontece que o marketing digital é cada vez mais técnico e diversificado e esta estratégia de especialização torna os gurus incapazes de perceber o panorama completo e, portanto, de dominar a fundo os temas sobre os quais falam. É verdade que o marketing digital é cada vez mais segmentado em pequenas áreas e que, muitas vezes, requer um conhecimento técnico aprofundado sobre pequenas questões. Mas esse é o papel dos técnicos das empresas especialistas que, através dos seus serviços, softwares e plataformas, analisam dados em larga escala e fazem experiências com essa informação para conseguirem produzir conhecimento. Um guru do marketing, apresentando-se como um farol de know-how, tem de ter a capacidade de conhecer e interpretar a big picture, o que na maior parte das vezes não se verifica. Mas por que existem gurus? É fácil perceber como surgiram os gurus e por que razão prosperam. Por um lado, existe uma grande quantidade de profissionais de marketing formados por cursos universitários obsoletos, a ver o mercado à sua volta mudar mais depressa do que eles se conseguem adaptar. Isto gera medo da mudança e uma grande pressão na reconversão de perfis e competências. Por outro lado, temos as empresas, lideradas na sua maioria por pessoas que não têm as ferramentas-base para compreender a revolução digital, mas que percebem a necessidade de rejuvenescer a capacidade instalada dos seus departamentos de comunicação. Temos também as agências, tipicamente estruturas superpesadas, construídas para uma realidade ultrapassada que já não voltará. Estas agências estão já a passar por um processo crítico de sobrevivência, no qual farão uma adaptação forçada ao digital, despedindo pessoas e adaptando as lógicas do tradicional a uma nova realidade que em nada se lhe assemelha. Está criado o vazio do mercado que é aproveitado pelos gurus que se afirmam especialistas numa determinada matéria e se tornam líderes de opinião. Fica também explicada a origem da principal fonte-receita de destes profissionais, a formação. Qual será então a diferença entre um guru e um formador? Um formador, por definição, é alguém que estuda o corpo teórico de uma determinada matéria e depois transmite esse conhecimento ou informação. Um professor, por sua vez, é alguém que investiga a teoria e produz esse tal conhecimento teórico. Um guru responde à necessidade do, do mercado esbatendo estas linhas divisórias e fazendo aquilo que for pretendido pelo seu cliente, enverdando normalmente pelo treino prático em questões concretas, como por exemplo, como fazer marketing no Facebook ou como criar campanhas de anúncios digitais. A formação técnica é extremamente importante e ganha ainda mais relevância numa matéria que está a evoluir diariamente. Mas essa formação deveria assentar numa metodologia de partilha de experiências, de discussão de casos práticos e ser orientada por um profissional experiente que trabalhe na área e que meta as mãos na massa. Há diversos profissionais e empresas que o fazem, como a Google, a Yoast SEO e até as nossas próprias empresas, a Get a Job e a The Agency. A par da formação, uma parte fundamental do trabalho do guru é a produção de conteúdos, estratégia que utilizam para criar no mercado a sua imagem de especialistas. E isto, feito da forma errada, causa vários constrangimentos e é prejudicial para todos. Os gurus estragam o mercado porque passam uma visão plena e simplista do marketing digital. Fazem concorrência desleal porque monetizam a prescrição de boas práticas que não têm que aplicar. São como um médico que não toma os medicamentos que prescreve ou um chefe que não prova os seus cozinhados. Muitas vezes, as suas recomendações são até formuladas com base nos conteúdos de outros gurus, criando uma cadeia potencialmente infinita na qual se perde informação e valor e apenas se gera ruído e desinformação, quase como as fake news. Outro problema é a ansiedade que os gurus geram nos profissionais e, sobretudo, nos gestores e empresários, criando uma imagem errónea de que o marketing digital é simples e unidirecional e de que o sucesso é inevitável se se seguir alguns passos previamente definidos. Como diria o Diogo Batáguas, não é assim que funciona! Quando o sucesso não aparece, as pessoas pensam que a culpa é delas e desistem, achando que é mais fácil chamar o tal guru para resolver o problema. Enquanto profissional de marketing, não há nada que me irrite mais do que ouvir de um cliente algo como... Ah, mas eu li num blog que os posts deveriam ser verdes por causa da psicologia das cores. Estas ideias completamente idiotas e preconcebidas são simplificações da realidade através de pseudoteorias utilizadas pelos gurus para criar a sua imagem de especialistas. Este tipo de ideias preconcebidas são fáceis de inventar, o cliente percebe-as com facilidade e cria uma falsa sensação de achievement porque qualquer pessoa as pode implementar. Só há um pequeno problema, não funcionam. Lembram-se de termos visto que o marketing digital não é uma ciência? pois não existe forma de criar estas leis universais. O melhor mesmo é seguir um processo de tentativa e erro e reconhecer que cada marca é diferente e única. Os gurus tendem a focar-se numa determinada área, transmitindo a sensação errada de que são ultra-especializados naquela matéria. Isto cria a necessidade nos profissionais de se sentirem atualizados e leva a que se registrem nos cursos de formação de cada um. É frequente e preocupante ver profissionais com mais de 20 cursos de especialização que não sabem sequer o básico para serem autónomos no seu trabalho. Esta é a abordagem errada. O marketing digital requer, cada vez mais, uma abordagem transversal porque está tudo interligado. Haverá então bons influenciadores no marketing? Fico arrepiado quando constato que, no marketing digital, existem poucas dúvidas e muitas certezas, o que é estranho numa área que é tão recente, complexa e sem grande investigação científica por detrás nem grande case study prática ainda feito. Não faz sentido que exista tanta certeza em todos os temas por parte destes gurus. E podes pensar, sim, mas precisamos de profissionais que nos ajudem a interpretar a realidade e que nos alertem para as tendências. Sem dúvida, é impossível hoje em dia estar na vanguarda de todos os temas e, voltando ao tópico inicial deste episódio, a web deve ser um facilitador da colaboração. Precisamos muito de influenciadores, de profissionais que iniciem o debate e contribuam com um know-how válido, testado e sobretudo honesto. Precisamos de pessoas e empresas que abram o jogo e partilhem o acesso à informação, aos dados e às métricas. Precisamos de gurus comprometidos em acrescentar valor, como é um grande exemplo o Gary Vee, e não de chiques espertos que semeiam a dúvida e a desinformação para depois venderem cursos e livros milagrosos. Este foi o terceiro episódio de Marketing Explicado, espero que seja útil para vos ajudar a fazer a separação entre os bons profissionais e aqueles gurus que apenas têm um discurso vazio, perigoso e até um bocadinho redondo em si mesmo. Espero que vos seja útil no vosso professor profissional e se acharem que há pessoas que vocês conhecem, outros profissionais de marketing, outras pessoas que estejam a começar um negócio, um, que beneficiem de ouvir este podcast, ajudem-nos a crescer, partilhem, divulguem, façam like, subscrevam... Voltamos para a semana. Um grande abraço.